0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Churrasquinho de Gato. Tradicionalmente, na sexta-feira nós liberamos o episódio e esperamos que tu tenha aproveitado os últimos que já passaram. Hoje nós estamos na edição 6, é o sexto episódio. E hoje, junto comigo, assim como todos os outros episódios, nosso querido Diegão. Fala Diego! E aí Rodrigo, beleza?
1: Como é que estão as coisas aí?
0: Tudo certinho, tudo certinho. Ah,
1: Coisa boa, o último episódio, o episódio número 5, eu tive a honra de escutá-lo durante o retorno de uma viagem. Confesso que eu me diverti bastante e vamos adiante, né? Vamos trazer os seis aí com aquela alegria de sempre e sem ter o problema de ter gravado meia hora antes, né?
0: É verdade, isso aí, isso aí aconteceu. A gente teve uns probleminhas técnicos, tivemos que regravar, mas que bom que o assunto fluiu, a gente conseguiu passar a mensagem isso é o que é o que importa lembrando sempre que nós temos os canais de comunicação que tu pode te comunicar conosco né que é o no Instagram o @churrasquinhodegato_podcast e o e-mail tu pode também mandar sugestões dúvidas né tu pode mandar para churrasquinhodegato_podcast@gmail.com é muito importante isso não pode né? reclamar não pode reclamar <risos> a reclamação ela é um presente desde que tu continue conosco isso aí é muito importante. Isso é um assunto muito legal também. A gestão da reclamação. Para mim, toda, toda reclamação é o presente. Senão, tu continua nos ouvindo. Então, a gente fica feliz, né, Diego? É
1: verdade, é verdade. A gente está precisando muito de ouvintes. Então, sempre que puder, recomendo aí para família, para cachorro, para gato, para amigo, para amante, tudo. Não tem problema nenhum.
0: É isso Só aí. o pessoal nos ouvir. É verdade. E a mensagem que a gente busca trazer é para aquelas pessoas que algumas vezes se sentem sem informação, na dúvida, porque elas querem empreender, elas querem de repente começar o seu negócio próprio, desde pequenininho até um pouco maior, mas tem alguma dúvida. E quem sabe a gente não pode te dar uma dica, um macete de repente que te faça refletir e que possa te ajudar, né, para tu ter um um sucesso na, na, tua, na tua empreitada, na tua empresa, né? e depois poder compartilhar conosco também. Isso aí seria fascinante, seria incrível, tá bem?
1: Até porque o pequeno empreendedor de hoje ele pode ser o grande empresário de amanhã, então é tudo questão de se organizar e fazer acontecer.
0: Com certeza, é isso que, que a gente acredita realmente. Então, hoje, nós trouxemos... Né, um assunto que é diferente, claro, dos que nós já tratamos Que é sobre os ambulantes Nós vamos falar um pouquinho sobre o vendedor ambulante Desde aquele que vai até nos lugares, ele vai ali batendo de porta em porta Ou ele vai nos, onde tem as pessoas Ou daqueles também que tem um food truck Que escolhem um local para se, se, poder vender as coisas, oferecer os produtos E no final do dia recolhem isso Uh, tradicionalmente então são duas uh, bem dizer são, são duas uh, funções dos ambulantes hoje em dia e a gente vai conversar um pouquinho uh, contigo nessa nessa oportunidade nesse episódio É isso aí Digão
1: É isso aí para ti que acha que quem bate de porta em porta é só testemunha de Jeová não é <risos> vendedor ambulante também bate porta em porta o cara vende enciclopédia, o cara vende aquelas coisas que ninguém quer, mas o cara tem persistência. Então, é, tem que dar um mérito para esse cara aí, porque eu sei bem a dor, às vezes, que é de bater de porta em porta. Quando eu comecei minha empresa, eu estava meio desesperado para vender consultoria e ia batendo de porta em porta de comércios e outras empresas aí. Mas, vamos nos ambulantes aí, né? Esses caras precisam aí da, da nossa luz, eles são muito importantes aí para o desenvolvimento da economia, né?
0: É verdade, né? E quando a gente pensa em ambulante, realmente é aquela função de a pessoa muitas vezes faz o seu preparo na sua casa e vai à luta, né? E vai à luta para vender o seu produto, para trazer o dinheiro para casa, para poder no outro dia ir novamente, né? comprar os seus materiais, claro, suas matérias-primas e voltar né? todos os dias nessa, uh, nessa labuta. Não é fácil, né, Diego? Não é uma, uma, uma tarefa Bom... fácil. Ah... E
1: me lembra muito aquele cara que tu comentou num episódio anterior, que era o Rick Chester, né? que é o cara das água... águas minerais. É então verdade. Esse cara aí, ele começou a ir, apareceu num vídeo, né? ficou muito famoso por causa de um vídeo, mostrando como ele multiplicava os lucros dele, transformava em mais produto e voltava com bastante dinheiro para casa, né? que era uma solução ali de pronto, né, que falava ah, peguei emprestado aqui e fui lá e vendi, comprei de novo, devolvi o dinheiro emprestado, paguei, então é muito importante essa coisa do, do, do ambulante porque ele mostra uma facilidade, uma desenvoltura em comercializar e em vender, né, então o Rick Chester, ficou muito famoso é, chamou a atenção aí do Flávio Augusto da Silva, que é o cara ali do Geração de Valor bilionário hoje, o cara que deu um Tremendo exemplo aí, quem já li os livros dele, também já viu um palestra e tudo, é um cara bem interessante no mercado. E, bom, o Rick aí tem uma história muito bonita, porque ele virou um palestrante profissional, um cara mais motivacional, com uma história bonita para contar. Nem sempre a gente precisa ter tudo, né, ter tudo a nosso favor para contar uma bela história, e foi o caso do Rick. É
0: verdade ele conseguiu gerar valor, gerar riqueza, vendendo água, né? Então, claro que a gente não sabe o cenário de cada pessoa, né? Cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas dificuldades, mas o que ele conseguiu fazer foi realmente aquela matemática uh, um pouco simples até, de que ele vendia os produtos e, através do lucro, ele comprava mais produtos e, através disso, ele ia fazendo uh, cada vez mais dinheiro, né? Então... Isso é uma, uma coisa básica dos ambulantes, eles conseguem através do, da venda e do lucro comprar mais materiais e começar a vender outros produtos, então é quase que um, é um, é um círculo, né, né Diego, é um, é um processo que ele vai fazendo ao longo do dia para que ele consiga ter condições melhores, né?
1: É o ciclo dos múltiplos de uma maneira bem simplificada, né, porque é. todo negócio varia em múltiplos, então tu compra a matéria-prima por X e tu multiplica por 2X, por 3X, ou daqui a pouco por 1,5X, depende dos múltiplos que estão envolvidos. né Tem setores que têm margens maiores, margens menores, mas, cara, até aproveitando aí que tu falou da, do, dos ambulantes, eu me lembrei de quando eu fiquei desempregado, que eu fiquei desempregado em 2016, de janeiro até junho. E, cara, por... Pouco por pouco eu não me tornei ambulante, porque foi uma ideia que me veio ali quase no final. É uma pena não ter, não ter ainda, naquela época, esse tino mais empreendedor, de ver futuro nessas pequenas oportunidades. Mas eu queria ter vendido pastel naquela época, cara. Sério, assim eu eu cheguei a levar uma, uma linha térmica daqui de Rio Grande para Bagé, que eu tava morando em Bagé na época. E o meu plano era realmente, era fritar pastel em casa e sair vendendo pelo comércio. Tentar empurrar o meu pastel ali para frente para fazer dinheiro e não ficar parado. Porque é o maior erro que a gente pode cometer, eu cometi naquela época, é de ficar parado. Porque às vezes o cara fica, estou ah, esperando uma oportunidade, estou esperando uma oportunidade. Em vez de daqui a pouco gerar um valor, criar um produto, né, por mais simples que seja um pastel, e sair por aí tentando vender. Pô, daqui a pouco eu ia gastar ali um valor para fazer o um pastel, voltaria com o lucro para casa, e quem sabe daqui a pouco eu teria uma pastelaria hoje, né? Nesse momento. Nunca se sabe, né, Rodrigo? Mas é. são decisões que a gente toma nesses momentos aí. Mas eu achei legal te contar porque realmente, talvez o meu caminho fosse se tornar ambulante naquela época.
0: É, e não existe produto pequeno, né? Existe mente pequena. Então, tu pode transformar o teu produto, por mais simples que ele seja, em algo grandioso, né? Vai muito realmente da tua vontade da, do ambiente também dá certo mas até mesmo do teu preparo né? Uh, se a gente consegue perceber várias coisas, até algumas a gente já comenta aqui, por exemplo uh, a gente vai vender água gelada se a gente for pro Alasca não vai ter tanto atrativo, né? Ele é mais indicado para lugares quentes, então tu precisa ter um, um pouco de, de sentido nisso se tu quiser fazer esse tipo de venda. Por outro exemplo, o uh, pastel. O pastel, por exemplo, ele é um, ele é um, uh, um alimento que ele serve muito bem para um café, por exemplo. Então, se tu pegares o, o pastel e for no horário em torno de 3 a 5 horas da tarde, no comércio, onde tem uma grande movimentação de pessoas, a tendência que tu venda mais... É maior, com certeza. Porque tu vai estar tá num horário onde as pessoas podem já estar com fome, tu vai oferecer um produto que elas não precisam sair atrás, elas vão ter na frente delas a disposição e se tu atendeu bem, se tu foi simpático, elas podem experimentar. E depois que experimentaram, aí é mais fácil indicarem para outras pessoas, tu voltar no outro dia e aí tu vai criando a tua, a, o teu network, né? tu vai criando ali um um cenário onde as pessoas vão te conhecer e vão uh, e vão querer que tu venha que tu vá na loja delas que tu vá lá oferecer os teus produtos isso tu pode começar realmente pequeno tu pode comprar uma massa de pastel um meio quilo lá de guisado e fazer lá o tempero enfim e tu não precisa de muito para isso
1: era o meu plano
0: era o meu plano
1: simples assim ia ser o um cara do pastel que Ia lá aparecer com simpatia, né, com gentileza e tentar vender meu produto. Não está errado. Né? Eu conheci uh, pessoas aí ao longo da, da minha vida, quando eu era muito pequeno, tinha um cara que ia vender balão de coco lá na loja. Meu pai teve uma loja lá de móveis O cara ia vender a balinha de coco. Cara, e a balinha ficou famosa e, e a gente sempre comprava do cara. Então assim, virou o cara da balão de coco. Então, quem, por que que eu não poderia ser o cara do pastel, assim como tu foi o cara do churrasquinho, tu fez história aí na tua região? Então, eu tenho certeza que isso faz toda a diferença para as pessoas que estão consumindo. Tu te tornar essa pessoa referência no que tu vende. Que a pouco tu cria esse networking aí e tu nem precisa mais ir até os lugares, buscar lugares novos para vender, porque tu já cria uma rede que já vai te chamar, ou no WhatsApp, ou vai ver tu passando na rua e diz dizer assim, ô, oh, cara do pastel, vem aqui, me traz um pastel aí, o que, que tu tem hoje? Então
0: Exatamente. Até porque um grande, uma grande tendência do mercado de ambulantes é a alimentação. Né? Isso aí é um, é um, dá uma estatística muito alta, porque as pessoas elas têm fome, elas precisam se alimentar. Então tu já parte de uma... Uh, de um pré-requisito que as pessoas precisam se alimentar e que elas vão, daqui a pouco, sentir um cheirinho ou ver uma outra pessoa comendo. Então, isso aí pode realmente uh, te render outras pessoas e vão querer te comprar e tudo mais. Então, esse é um dos mercados. E outra, se de repente tu não tem a habilidade para fazer o pastel, tu pode até comprar ele e revender. Por exemplo, aqui em Pelotas, eu sei de um lugar aqui... Uh, Claro, em várias cidades devem ter esses lugares, assim, que é quase como uma distribuidora. Ele vende pastéis prontos, prontos, a 1,50. Se tu pega esse pastel de 1,50, no centro, eu acredito que tu consegue vender ali a uns e mais ou menos, que é o valor... É congelado? Pronto. Tem congelado é. também e tem pronto. E nesses prontos ali, tu pode pegar e, e levar... Ou o que, que tu pode fazer também é pegar congelado, assar e tu ter uma, uma, boa, uma boa caixa térmica que aí tu leva quentinho para as pessoas. Já é um diferencial no teu produto.
1: Aí então, as pessoas
0: o, gostam. O cara vende
1: o um pastel a 1,50 pronto, quente. É. Assa é Frito, assado? Assado.
0: É... Normalmente é assado, tem pastel folheado ali. Tem, na verdade, tem vários salgados. Eu vou te ver, né? eles, vendem, eles vendem um pacote. Olha só, eles vendem um pacote com 10 salgados. Me ajuda. Uh, <risos> 50 Não, que... seria 15, né? 15 reais. Eles, eles vendem um pacote com 10 a 13,50. Uau! Então tu, tu consegue fazer através desse tipo de, de, de negociação mesmo. Tu consegue apenas pegar o produto pronto, tu só assa e tu já bota pra frente, já vende eles. Vira praticamente representante
1: do pastel. só, só
0: deu. Um representante não oficial, né? Porque tu só compra deles lá como consumidor comum, que eles vendem para consumidor assim, não é só entre empresas, né? E tu vai lá, compra, assa e começa a oferecer. É viável, é totalmente tranquilo de fazer isso e, e tem pessoas que fazem, né? Aí que entra aquela jogada que a gente falou até em alguns outros uh, episódios. A tua busca do fornecedor perfeito tem que ser sempre. Tu sempre tem que estar atrás de, de ter um melhor produto, de ter as melhores condições, de ter um, um valor mais baixo para ti, porque assim tu vai conseguir manter o teu preço, não vai precisar... Daqui a pouco fica flutuando os valores e tu vai ter que estar flutuando os teus valores ou perdendo dinheiro. Então tu tem que estar sempre querendo buscar um fornecedor melhor para ti. Porque, olha, eu no meu, no meu negócio eu, eu fiquei muito apavorado, assim, porque a gente acreditava que não, eu sei onde tem as coisas, então eu não vou me preocupar. Mas às vezes não tinha e atacados gigantes. Tu ia lá atrás do teu produto que tu estava acostumado a comprar e não tinha. E aí, ah, aí, tu te enlouquece porque aí tu já não estava prevendo ter que sair correndo atrás. E quando tu sai correndo atrás com o tempo corrido, tu acaba pagando mais caro.
1: E tem coisas também, né, que às vezes são mais característicos de um certo fabricante, né? Por exemplo, ah. Tem a linguiça do fabricante tal que é melhor, ela se destaca, entendeu? É. E aí não adianta tu comprar uma linguiça para tentar substituir, vamos dizer, os churrasquinho de linguiça. Não vai ser o mesmo. Assim como daqui a pouco um pastel, já que a gente está falando de pastel, um pastel com queijo mussarela de tal fornecedor, não vai ser o mesmo. Se tu trocar o fornecedor, vai ser outro queijo. E aí o cara já vai te perguntar, Pô, mas esse queijo não é o mesmo, né? Pô, porque acontece mesmo, acontece. O cara cria, costuma mal, né? É um padrão elevado, é. e aí tu tem
0: que manter. No pastel, cara, isso é muito comum acontecer com a própria massa, porque tem massas que são muito diferentes, elas são bem fininhas, são mais gostosas mesmo, e aí daqui a pouco tu não acha ela, tu vai comprar uma outra qualquer e dá uma diferença. E a pessoa que é a tua cliente, que tá acostumada a comer contigo, ela vai perceber, né? Então isso aí... É
1: é uma bolacha Vênus em vez do pastel, Imagina. tão dura que, a massa, que tem muito. Né?
0: Tem, tem, tem umas massas que realmente não, não são tão saborosas. Né? Eu gosto muito da massa fininha, né? E tem algumas caseiras, então que meu Deus do céu, é coisa boa mesmo. Eu adoro pastel e tem mercado, né? O pastel uhum. é uma coisa que agrada muito as pessoas. Então o Diego nessa ideia que ele que ele tava ali ele tava muito certo porque é uma fácil aceitação. As pessoas vão ter fome, então é legal, sim, é legal. E quando tu leva ainda quentinho, meu Deus do céu, as pessoas realmente gostam muito. Pô, tu sabe
1: que, pô, se eu tivesse seguido nisso aí, daqui a pouco eu ia trabalhar quatro horas por dia, cara. Sabe, eu uma sei. hora, uma hora e meia fritando pastel e mais duas, três vendendo. E nada com muito. né Com muita, como é que se diz, ambição. Tudo visando o bem-estar, visando um batalhar o meu ali pra ganhar o suficiente, entendeu? Claro. Eu tava com uma ideia bem legal, assim. Mas a, as coisas têm que acontecer de uma forma para que se reflita de, da, né, da forma que é necessária para a vida da gente. Então...
0: Com certeza. Mas às vezes, Diego, eu vou, eu vou ter que te pela primeira, primeira vez te contrariar numa coisa. Às Fala. vezes as pessoas acham que tu vai trabalhar quatro horas, mas na verdade o teu envolvimento com o negócio é muito maior. Porque tu tem que comprar as coisas, tu tem que fazer a preparação, a mise en place ali, ou, ou realmente fritar o guisadinho, cortar o tomate, cortar ali as coisas que tu precisa. Então esse processo é mais longo, hein? Esse processo, dependendo da quantidade de, de produtos que tu vai ter, ele pode ser bem demorado. E às vezes tu, não, tu vai lá no fornecedor e não tem aquele guisado que tu queria. E aí tu tem que sair atrás. Então às é, tu, vezes... envolve. <risos> desenvolve tu, bastante.
1: Tu tá certo porque esse é o meu raciocínio hoje. Hoje eu quero trabalhar quatro por dia e tá ótimo, entendeu? Sim. É que na, na época mesmo não tem como, né? Tu tá certo, é? tem que preparar duas, três horas só de preparação, né? Pra depois sair bater perna e olha lá.
0: Sim, tem... é que na verdade também tem negócios que, se tu trabalhar mais, tu pode rentabilizar mais. Tem outros que é difícil, né? Por exemplo, o pastel ele vai ter uma saída muito legal na hora do café. Tanto até o da manhã quanto da tarde, ele pode ter uma saída boa. Mas se tu ficar o dia inteiro vendendo uma, uma barraquinha de pastel, não é a mesma coisa, né? Tu não vai vender pastel meio-dia, é muito difícil, né? Alguém almoçar pastel, claro que pode ter alguém, claro. Mas é muito difícil, né? Às vezes ele vai pagar um, quase o mesmo valor para uma marmita, então é um pouco mais difícil. Então, realmente, se tu vai no centro 11 horas da noite, também não adianta. Tu tem realmente os horários de venda, né? Isso é, isso, é uma,
1: isso é uma coisa que eu fico pensando hoje, tá? Quando eu vou constituir um negócio, quando eu vou fazer uma sociedade com alguém, uma participação e tudo, eu fico pensando, cara, isso vai me ocupar muito? Hoje, te falando como alguém que trabalha em mais de um negócio, né? Dois, três, quatro. Uhum. Uh, porque eu tive até uma época, uma vontade de abrir um negócio de comércio, assim, de varejo. E até a Dayana brincou comigo, Dayana que não sabe minha noiva, ela brincou comigo que disse assim, tá, mas tu vai passar o dia inteiro dentro do lugar pra vender, e eu pensei, pô, ela tá certa, porque eu gosto de me dedicar a várias coisas ao mesmo tempo, então não combina comigo. E hoje eu trabalho muito com serviços, com gestão, tudo. Mas tudo é feito ao mesmo tempo, tá? em vários lugares diferentes e, e vários negócios diferentes com clientes diferentes. Então é, é uma salada de fruta muito louca, na qual eu aprendi a viver. É um furacão que eu me viro bem. Mas realmente ela estava certa. Se eu abrisse um lugar e ficasse preso, porque tu te sacrifica, Tu tem que estar fisicamente ali, é. né? Porque não adianta, eu pensei até por um momento, ah, vou contratar uma pessoa, eu vou fazer a gestão à distância, mas não é, o cara tem que estar lá, o dono tem que estar lá. E se teu negócio exige presença fí física, não dá para tocar à distância num primeiro momento, não adianta mesmo.
0: É. E às vezes até tu fazer a gestão, quando tu está atendendo é difícil, né? Às vezes tu tá ali à disposição das pessoas que estão chegando, mas tu tem que fazer aquela gestão. Tu tem que ligar para o fornecedor, tu tem que enviar nota, tu tem que fazer alguma coisa com o contador, enfim. Isso aí também é Xingar muito. Xingar funcionário, ah,
1: essas <risos> que O cara que é dono de comércio e não mete a porrada no funcionário, não xinga ele, não é dono de comércio.
0: <risos> pior, pior que a gente vê, né, muitas vezes, muita, ah, muitas coisas uh, parecidas com isso. Inclusive, Eu já na... fui um lugar que os caras saíram na brigando,
1: se xingando no meio do lugar, era meio familiar assim, sabe? Isso acontece sim, sim. muito em negócios familiares, né?
0: É. Pior que é isso aí, pior que acontece em algumas aqui em Pelotas mesmo, né? A gente tem lojas muito tradicionais aqui em Pelotas que elas são de familiares mesmo e a gente sabe de cada história de, de realmente de de pega pau de agressão e nossa, é, realmente acontece, né? Uh, mas enfim, digão Uh, quando a gente fala, então, de ambulantes, nós temos esses dois cenários, né? A gente tem essa pessoa que vai atrás, que vai lá, por exemplo, vendendo salgados, que a gente conversou, vendendo pastel, que também é um salgado, né? Mas que, que eles vão atrás das pessoas, eles podem ir no comércio, podem ir, tudo mais, né? Uh, e tem também aqueles que ficam em lugares fixos, mas que vão, vão durante o, o horário combinado e depois voltam para para sua base, vamos dizer assim, que são os food trucks também, né? E esse é o que eu, eu tenho um pouquinho mais de experiência porque eu fiz essa missão. Eu tinha eu tinha um trailer que ele era rebocado, ele era um reboque, adaptado, claro, uh, e eu puxava ele uh, por volta de cinco e meia, mais ou menos, da tarde, levava até o meu, uh, meu ponto, lá onde eu vendia meu churrasquinho, e onze e meia, meia-noite, eu colocava de novo no meu carro e levava para guardar. Então esse também é o um outro negócio, né? Uh, das duas formas, a gente precisa dizer que é importante legalizar, tá? A gente não vai... Uh, a gente nunca vai, vai dizer que não devemos seguir as regras do jogo. A gente tem que seguir, tem que legalizar e tudo mais. Sabemos uhum. que no início as coisas são um pouco mais difíceis. Então... Uh, a gente sabe que isso pode acontecer mas a gente sempre vai defender que seja um negócio legal, que seja tudo certinho então... o governo está até atrasado
1: com a legalização da maconha né? então <risos> é muito importante legalizar
0: é verdade, legalizar é muito importante então nesse caso é preciso que em cada cidade que tu estejas nos ouvindo que tu veja com a prefeitura da tua cidade quais são as ex exigências porque isso varia né? inclusive tem cidades que é muito fácil e tem cidades que é muito difícil essa legalização para tu poder ter um, um, um ponto onde tu vai vender o teu produto né? onde tu vai colocar, estacionar ali o teu food truck e vai começar uh, a fazer essas vendas então sempre a gente aconselha né? mais uma vez falando que nem no outro episódio que se tu vai trabalhar com alimentação é importante tu ter o curso de manipulação de alimentos isso vai te dar condições, de acordo com a vigilância sanitária, de poder vender produtos de alimentação, né? então isso é importante. A gente sabe que quem tem food truck uh, tem na sua casa, né? que faz o preparo, que deixa tudo pronto, e depois só leva as coisas para o seu ponto. Então na tua casa, não é porque ninguém está vendo que tu não precisa tomar os cuidados. Né? Uh, tem que ter esses, esses cursos, são obrigatórios, inclusive, dependendo da tua cidade, aqui em Pelotas mesmo, tu tem que deixar num quadro isso, tá? Tu deixa num quadro visível às pessoas uh, para que elas vejam que tu tem todos os cuidados necessários. Então isso é, é muito importante, né, Diego? Ou daqui a pouco tu
1: vai, tu encosta teu food truck ali e vai, vai trabalhando na moita ali, né? Até, até alguém te ver. Nunca se sabe, né? Daqui a pouco espera tomar uma chamadinha da prefeitura, vai trabalhando... É, tem... E aí trabalha meio legal, né, que, que, que muita gente começa assim também, né, não busca informação, às vezes não tem informação, então vai trabalhando meio legal. Eu tenho um cara, em um Bajé, que eu comia lanche nele,
0: eu tenho certeza que não tinha curso nenhum de manipulação. <risos> é, a gente, a gente sabe muitas vezes que tem coisas que, cara, realmente não, não são legalizados, não tomam os cuidados necessários, mas a gente tem que prezar pelo certo, né. Tu imagina se daqui a pouco eles vão lá e te prendem o teu food truck, eles aprendem. Se tu tem um negócio pequeno, se, se eles te tiram o teu, teu meio de trabalho, tu vai à falência, obviamente. Como é que tu vai ter condições de te reerguer de uma coisa dessa? É muito difícil, né? Então, às vezes, não vale muito a pena tu arriscar. Claro que se tu já deu entrada, já tá com tudo correndo, solto, aí tu já pode ir até vivenciando isso para tu ter essa experiência também, se tá num local legal, se daqui a pouco nesse local tu vê que não tá tendo muita venda, não é muito, não é um ponto estratégico, aí tu tem tempo de repensar isso também, né? Uh, mas isso é, isso é fundamental, o Diego fala que eu falo muito essa palavra, né? É fundamental. Mas é realmente, é muito importante que tu entenda o local onde tu vai estacionar o teu food truck. Porque dependendo do negócio que tu tens, Vai ser totalmente relacionado com a quantidade de pessoas que vão passar por ali. Pensa comigo. Quantos de vocês pegaram o seu carro e foram até um food truck? Poucos, vai. Mas quantos de vocês estavam passando por uma, um espetinho, um doce, ali no centro mesmo, tem uns doces lá, né? Ou tu tá passando pro lugar, tu viu um cheirinho, tu viu uma coisa ali, e aí tu foi lá e comprou. Na própria feira de. Na própria feira aqui em Pelotas tem lá um... Ou tinha um rapaz que vendia pastel lá. E eu nunca ia com a intenção de comprar pastel, mas eu via lá o cheirinho e eu... Meu Deus, eu quero. E aí eu comprei algumas vezes lá, realmente. Então... gente te lembra
1: que tinha um, um X aí em Pelotas, na... Na Osório. Que era um X muito maluco, cara. Cara, era assim, ó. Era meio que... Pá, devia vir câncer ali no meio. E a gente saiu ah, da festa... Mano. E comia.
0: É, eu não ia falar, mas já que tu falou... <risos> meu Deus do céu.
1: Ai, eu vou tomar um processo com câncer
0: <risos> é, Já que tu te atirou...
1: Cara, sério, meu. Eu não sei eu não sei de que bicho saiu aquelas, aquelas carnes que usava, cara. Porque era um lanche de três pilas, né? Quatro... É. Eu... Cara, era sinistro.
0: Eu vou, eu vou, colo eu vou colocar uns pisinhos nessa hora aí, Diego. Não te preocupa. <risos> Porque eu quebrei do Mas é. Não, era, era, era tenso demais, era tenso demais Tem uma lancheria que, que tem realmente bem no centro da cidade Que ela fica aberta de madrugada Então você já imagina um cenário As pessoas estão bêbadas, não reparam muito Então é o lanche com uma qualidade muito ruim mesmo O bar, <risos> só de pensar, meu Deus, que coisa bem ruim E era muito era... barato mesmo muito barato. Cara, era
1: tu pegar uma arma e botar na cabeça E tentar o da russa Tu sabia que ia dar problema? Não,
0: entendeu? Eu mesmo já fiquei doente uma vez que eu comi lá é... <risos> Não, a é salmonela, perde não. a salmonela Aquilo ali é certo Se tu quer fazer uma dieta, tu vai lá Porque olha, o tu perde <risos> Fica três dias Fica três dias
1: Pô, <risos> cara, tu sabe que eu não tava Lembrando o nome, e aí veio aflorando Veio aflorando ah. E eu larguei aqui ainda no podcast. Eles dizem, tomara que não ouça o né, um podcast. Que...
0: É, mas por precaução nós vamos, vamos bloquear esse. esse mas não, aí.
1: não tinha o aviso da. Não teve o curso aqui da, da Anvisa, né? Não, 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 não roubou
0: ali. Não deve ter, não deve. Ter. Não deve. Uh, a, a gente percebe, né? E até uma coisa que eu acho muito interessante. E que eu tinha muito cuidado com isso. E eu não sei se tu já reparou também. Já aconteceu de tu ir num vendedor ambulante que não tem como ele lavar as mãos? <risos> Ou seja, na estrutura que ele tem, não tem uma, nada que ele lave as mãos. Cara, é complicado tu comer num lugar assim realmente, né? Claro, se ele faz preparo, né? Não se ele vende coisa pronta. Mas, mas por exemplo, o próprio churrasquinho. Lá no trailer eu tinha uma, um dispositivo de um reservatório de água que tinha 15 litros. Então, antes de eu colocar, eu enchia ele e ia trabalhar e dava tranquilo pra noite mas se eu sujei a minha mão, eu vou ali na pia com, com detergente ali tudo, lava a minha mão e deu agora imagina nos locais que não tem como fazer isso
1: é, cara, eu...
0: é complicado né
1: é, e o e o... Bah, e o véio que eu comia lá em Bagel o lanche, o véio às vezes espirrava assim, sabe, e seguia a vida normal assim, às vezes ele tava meio gripado e seguia preparando. eu digo assim, cara, eu não a gente não presta atenção em algum momento da vida da gente. Hoje, se eu vejo isso, eu repenso, assim, sabe? Eu, talvez até cancele o lanche, sei lá. Mas, cara, coisa que o cara não nota, assim, a gente é muito guri, é muito novo e não, não presta atenção. no Porque a gente acha que é imortal, né? O problema do guri, do adolescente, é. É que o cara acha que é imortal. O cara faz um não, monte de besteira e não tá nem aí. Então...
0: Mas não vamos muito longe, Diego. Tinha um lugar muito tradicional em Pelotas que a gente ia comer quase que três vezes na semana lanche. E o chapista, o Moro, outro, tava lá fumando e voltava. E... <risos> é, um gostinho de suor, mas tudo bem. Mas é, Cara, realmente... E depois que ele
1: saiu, nunca mais o lanche ficou mesmo.
0: Não, tem o gosto da, do suor dele, né? Aí é diferente. <risos> <risos> Ah, eu,
1: eu não quero nem saber, eu não quero nem saber. Eu quero, eu tô, eu tô pelo processo, eu tô pelo...
0: mas é isso aí. Então, o que a gente consegue deixar muito assim de moral da história é para a gente realmente entender. Se a gente tem essa vontade, claro que quando a gente fala em Food Truck, a gente fala de um investimento maior. Nem todo mundo consegue dar esse passo, né? Porque uh, existe Food Truck. E... Uh, quando é reboque, tu consegue ali por uns 8, 10 mil, 12 mil, mais ou menos. Mas quando tu fala já de um caminhãozinho, tu já parte para 50, 70 mil reais. E tirando estruturas aí de mais de 100 mil reais. Que são caminhões preparados com lancheria e tudo mais. Ah, é já um é bem Nutella,
1: mesmo. né? Já é um food truck Nutella.
0: É, tem, tem, tem estruturas que ele, que ele se adequa bem, né? Por exemplo, uma lancheria mesmo... Uh, também, isso eu posso falar, a gente tem o próprio Círculos aqui em Pelotas dentro da, da, do preparo dos alimentos ali, às vezes tinha 10, 15 mulheres lá dentro, te lembra? Uhum. Então eram muitas pessoas aí tu precisa realmente de um caminhão maior com, com freezer para guardar os alimentos, então realmente Parece comporta um, um caminhãozinho né? uma coisa maior, tem estruturas que é, é uma, duas pessoas aí não. aí não, não precisaria ser tão grande né? os círculos pareciam um convento,
1: né porque tinha
0: um monte de mulher de branco lá era tudo... um padrão né
1: era, um era padrão. muito padrão e isso herdado ali eu não sei se era cultura ou não mas o, o cara era irmão do era filho do dono da padaria círculo operário né o irmão do dono então é, ele tinha uma cultura boa que já vinha daquela padaria né? já tinha uma um cuidado aí com, com a preparação de alimentos e tudo é. você nunca se podia reclamar. Mas não chegava aos pés do, do neto, nosso querido, nossa querida lancheria lá, que não tinha todos esses bons hábitos, mas servia um lanche mais gorduroso e gostoso que tinha, né? Então...
0: É, a gente tem exemplos de lugares que tem um cuidado que salta os olhos, né? Que tu vê realmente, essa, a gente isso não tem problema a gente falar aqui, né? que é os círculos, os círculos tinham um cuidado muito grande com a higiene. Tu via sempre as, as mulheres, todas as mulheres com, ma, com máscara, com toquinha, sempre com branco impecável, né? E, se, e tinha também uma aqui uh, de Pelotas também, que nós tivemos poucas oportunidades, mas a gente foi, se não me engano, salvo engano, que era o da Dalanches também. Né? Uma coisa assim, ó, totalmente branquinha, as pessoas, tudo, a cozinha brilhando, tu consegue ver isso aí, te salta os olhos mesmo, né? Do cuidado e do capricho. Então esses bons exemplos realmente devem ser seguidos, né? Se tu tá te espelhando, tu quer fazer um negócio, e tu vê que tem uma pessoa lá, um concorrente mesmo, bah, que ele tem um capricho muito grande, então aquilo ali é obrigação pra ti. Tu não pode ter menos do que aquele capricho, né? Ele não tá Exato. falando de dinheiro, tá falando de capricho. Cor. Tu
1: me lembrou até um cara que tinha fantasia com mulheres que vestiam branco, né? Tem um amigo meu que era assim.
0: Tem, Mas
1: é. conhece, né? Mas assim o eu acho que a, a o fato do título trabalhar, tu atender bem, e tu, tu trazer tudo isso, mais uma boa preparação de alimento faz todo toda a diferença. Mas quando falei ambulante, cara, não sei porque me veio o camelô na cabeça, tá ligado? Também. Quando tu falou de preparar o tema, ah, vamos falar de ambulante, não sei o que e tal, ele disse assim, pô, me lembrou o camelô e o camelô é um é um caso engraçado porque é, em Pelotas era muito engraçado porque o camelô ficava na frente da Receita Federal e era tudo com imposto sonegado, né? era tudo é, pirata, buscariam no Paraguai traziam os negócios escondidos no ônibus, era uma maracutaia violenta né? e, e a atividade era permitida ali era um ambulante e com mercadoria sem declarar imposto que estava ali ganhando dele né? então eu não sei até onde o camelô, ele, ele consegue uma margem para se tornar... Porque o, tinham bancas ali no, no, no C, ali, eu chamo de SEI, que é o centro do empresário, não lembro direito, né, mas assim tinham caras ali que criavam bancas e as bancas iam ficando maiores e daqui a pouco o cara já tinha três, quatro bancas junto. Então, havia uma possibilidade de crescer bastante sendo camelô. Porque aqui, ó, se tu trabalha direito, se tu tem uma visão boa, sabe, cuidado de desenvolver o um negócio, tu, tu cresce um monte. E ali no camelô tinha bancas que cresciam pra caramba, né? E e aí, na os... verdade, é proibido, né?
0: É, é proibido. Pela, pelo, pela, pelo regimento do camelô, ele é pra ser... O, cada box é pra ser de uma pessoa. Então eu tenho o direito de, de, de ser camelô, então eu tenho direito a um box. Só que o que acontecia ali... Uh, era uma uma picaretagem. Já que tu disse, mas é, <risos> mas era realmente é uma... pessoas que tem várias, várias bancas com nomes diferentes, mas que são a maioria do mesmo dono ali. Nada muito De distante,
1: nada muito distante do que tu criticou no episódio anterior, que tu falou que as pessoas abriam outra é. empresa e tal, terceirizada para diminuir a tributação. Então, Nada mais diferente, o cara burlava a regra do do unbox um por, por empresa por ambulante, para ficar maior, né, para criar um negócio cada vez maior. É. Daí isso é muita máfia, né? Daí isso é muito isso é muito crime organizado nesse sentido aí, né? Porque máfia de táxi, máfia disso, máfia daquilo. Na
0: gente... verdade, nessas lojas de celular mesmo que tem lá, que a maioria são do mesmo dono, em algumas batidas eles retiraram muitos, muitos celulares roubados, né? Então, realmente, é, um, é uma situação muito crítica ali, de, de muito cuidado ali, né? Aquela figura daquela pessoa que estava quase marginalizada lá, marginalizada porque estava às margens do calçadão, e aí essa pessoa foi resgatada para um local seguro para poder vender os seus produtos, isso aí já não, não existe mais, é um outro tipo de negócio que tem lá são pessoas que têm outras bancas, assim como também, acho que tu falou até do táxi, né? O taxista também, ó. O, o taxista só pode ter um táxi. Essa coisa de frota também não, deve, não, não é permitido, né? É,
1: é... E, e engraçado que o Uber derrubou muito isso, né? Porque é, existia essa máfia dos táxis aí, os caras pegavam, compravam um ponto, e tinha um cara que era dono de táxi, não sei o quê... O Uber deu liberdade para isso, tornou o preço mais viável para o consumidor. Hoje o cara pensa duas vezes em pegar um ônibus e pegar um Uber, né? Então, cara, tem coisas que vêm para ajudar, para auxiliar, assim como o e-commerce também. O cara consegue vender muita coisa em vez de ele armar a banca lá no Camelô, etc. Ele consegue formar o um e-commerce ainda mais em tempos de pandemia, aí, né? Então eu acho que essa nova tecnologia a famosa disrupção que o pessoal fala acabou quebrando esses essas máfias aí, esses picaretas aí mesmo que, que ficam tomando fatia de mercado ficam colocando as garras aí, não deixam muita gente crescer quem não viu aí muita, muito táxi aí dependia de comprar e vender ponto cara, foi uma salvação aí, sabe, muita gente que não tinha oportunidade criou uma oportunidade aí graças a esses aplicativos. E mesmo assim eu vejo muito cara ainda reclamando. Ah, porque não paga tão bem. Ah, porque morde tantos por cento e tudo. Cara, mas o cara tá te apresentando demanda ali, demanda, e hum. tu não vai recompensar o aplicativo de alguma forma? Então, é muito... É, são, são maneiras de pensar, né? São maneiras Sim. de pensar.
0: É, não, e com certeza, né? Isso aí da... da... Da necessidade das empresas se reinventarem é muito importante, porque é, é, concordo totalmente com o Diego, Exist, existiu já uma, uma ruptura dos conceitos tradicionais, né então o táxi, ele ele vai daqui a pouco se tornar obsoleto, ele não vai ter muito sentido, isso aí, olha, acho que já não tem, né na verdade as pessoas já não estão mais, mais utilizando. Só que aí vai da capacidade das pessoas em se adaptarem, e a grande maioria já migrou para o próprio Uber. Né? Então elas, elas entenderam o mercado, elas analisaram o mercado e viram que precisava ir para esse lado. Né? E claro que vão, eles não têm como ter uma demanda tão grande de pessoas se eles fossem particulares. Né? Isso não existe, eles precisam de uma ferramenta que faça isso. Inclusive, eu, vários deles têm... Tanto Uber quanto 99 ali com o é, próprio celular. É isso que né? eu te dizer: o mercado é. abriu
1: tanto que não é Uber, não é só Uber, é o, o 99, é o Cabify, é o Garupa aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos enaltecer o nosso Garupinha aí da terra. Hum. Então, cara, foram oportunidades geradas graças à quebra de paradigma, de monopólios, né? Porque estava é, num momento, numa situação injusta. E hoje o cara pode pegar um carro, baixar um aplicativo e dirigir. Porra, o cara, por tarifas que o consumidor paga tranquilo. Antes os caras tinham o quê? Tinham um desconto de 30% para comprar um táxi, um carro. Tá? Os caras tinham exoneração de PVA. Então, sim, os caras tinham toda a barbada do mundo e não cobravam nenhum valor acessível para o povo. Tudo isso parado pelo... pelo o setor público né, amparado pelos governos e tudo, pelas secretarias da Fazenda, Receita Federal. E o que, que tu trazia para o consumidor? Nada. Como é que o governo te favorecia? Praticamente nada. Aí vem a iniciativa privada pagando imposto, não tendo desconto em carro, pagando IPVA e consegue fazer um preço melhor? E aí, como é que, como é que a gente fica? Né? Qual, é, qual é o incentivo que tu está dando? E, e olha que esses aplicativos sofreram né Rodrigo no muito. início lá, os manifestação principalmente, prefeitura hum. botando veto, querendo taxar mais ainda, ah pelo amor olha onde a gente está a gente voou muito já
0: e eu me lembro, e eu me lembro Diego por causa de algumas circunstâncias da época lá que um pouquinho, um pouquinho antes de chegar o Uber até em Pelotas, os taxistas estavam cobrando em vários momentos tarifa a dois, aquela que era mais cara durante todo o dia não uhum. tinha mais um, até um padrão de horários... Era realmente... Era, cara, era tirar o dinheiro mesmo... Então cara, tinha muitos absurdos ali... Tinha muita... Uh, muitos, muitas coisas a serem quebradas mesmo... Muitos paradigmas para serem quebrados... Então o Uber ele veio sim para revolucionar... Tentou se bater de frente com ele... Não se conseguiu... Porque realmente é um benefício para a população... A população está do lado do Uber... A população quer pagar menos... A população quer... Rec... Porque... Olha, R$4,00... Na verdade, nem sei quanto está agora a passagem. Uh, mas é a passagem está tão cara... Que ela está quase o valor do Uber, muitas vezes. Eu, às vezes, para ir para um, um lugar... Tem ali ó, o Uber normal e tem Uber promo agora ainda. Que fica até mais barato. Às vezes, R$6,00, R$7,00... Tu vai no lugar que tu ia pagar um ônibus ali tranquilamente. E o ônibus tem que ficar esperando, dependendo do lugar, 20, 40 minutos. Na minha região, aqui da minha casa, é 40 minutos, às vezes, de ônibus em ônibus. Então imagina. Agora até
1: a pandemia derrubou, mas tinha o Uber Juntos também, né? Que ele fazia com que tu dividisse o valor da corrida com outra pessoa. Então tu pagava menos ainda e aí era totalmente competitivo com o ônibus. E aí muita empresa de ônibus entrou contra o Uber Juntos para não deixar eles atuarem. Então, cara, é o que eu te falo. Quanto mais liberdade, mais acesso, mais facilidade para o povo ter acesso às coisas. Porque, hoje em dia, essa coisa de ter motorista particular, vamos colocar, que é o que o táxi era até então, foi liberado para o pobre, graças à liberdade econômica. Então, a gente tem que fazer votos aqui, Dentro desse programa, como é um programa que defende empreendedorismo, defende quem tá batalhando tudo, tem que defender liberdade econômica também. Porque é, vamos dizer que é, acabasse esse monopólio da própria Petrobras, que é uma empresa pública aí que gerencia é, toda a, a questão de combustíveis dentro do país. Se a gente libertasse também impusesse liberdade econômica teria combustível mais barato também e essa queda no preço dos combustíveis baixaria a passagem do ônibus baixaria talvez a tarifa do é, aplicativo do motorista de aplicativo e por aí vai gente então essa questão está ligada diretamente à liberdade econômica e à facilidade para todo mundo até a redução de impostos em todos os escalões em todos os serviços, é, comércios, facilitaria muito também. Hoje tem muita tributação e muita coisa. Tu é um cara que gosta muito da parte eletrônica, né, Rodrigo? Mas tu comprar um videogame aqui no Brasil, tu paga 50% de tributo. O que é um absurdo. Então, sim. o dia que a gente começar a abrir os olhos e a gente entender que quanto mais a gente facilitar, mais estimula a economia, o governo arrecada mais, com um imposto mais baixo, aí sim, então a gente tem que olhar para essas iniciativas aí, tal como foi é, esses motoristas, esses aplicativos de transporte em determinado momento. Hoje temos bancos digitais também, que tornou mais fácil para a gente ter é, contas correntes sem tarifas, sem cesta de serviço, sem, né, sem juros por qualquer bobagem aí, qualquer coisa. Tudo foi facilitado. Então, é, fugimos um pouco do tema, estamos falando aí de outras coisas, mas é essencial a gente defender a liberdade econômica, a gente colocar que todo cidadão tem que ter direito a mais vantagens, tem que ter direito a pagar menos por obter serviços básicos. Em breve, daqui a pouco a gente vai conseguir estender isso para mais coisas, mas são pequenos exemplos que a gente vem trazendo que vão fazer toda a diferença. E são pessoas... Daqui a pouco são pessoas aí, é, tem uma startup aí do, de Pelotas, que um amigo nosso trabalha, que é a Melhor Envio. Os caras trabalham aí com intermediação de frete, e os caras sofreram um embargo enorme dos Correios, quando começaram a trabalhar, porque os Correios achavam um absurdo eles pegarem o percentual do contrato que eles tinham por muito volume que geravam para os Correios, e dividiram isso entre eles e o consumidor. Entre a pessoa que contratava eles para intermediar esse frete, os correios acharam um absurdo. Oh, Peraí um pouquinho, porque é absurdo? Se tu está trazendo volume de negócio para os correios, está trazendo faturamento e tu está abrindo mão do teu lucro, do contratual, para facilitar para o teu consumidor, o que, que tem de ruim nisso? É uma maneira de ver o negócio, de intermediar o negócio de uma forma diferente. Mas é, é isso que eu te digo. Dependendo de quem está lá, sentadão, acomodado, quem já está dominando o mercado até um certo momento, isso incomoda. Então, todo entrante, né, a gente falando aí de um pouco de administração, todo entrante incomoda, ou porque ele baixa as margens, ou porque ele faz uma, a, um, cria um critério em cima do volume, por aí vai. Então...
0: E, e só aproveitando o gancho que tu falou também sobre liberdade, é incrível como se tu quisesse ter um táxi antes não era fácil. Tu tinha que comprar placa, tinha que fazer, tu tinha que esperar na fila até não tinha disponibilidade para muitas pessoas tiveram que esperar, enfim, era um processo muito difícil. E hoje em dia se tu tem um carro que atende os requisitos do Uber, tu vai lá e diz que tu quer, eles verificam lá e tudo mais e tu pode trabalhar. Então, isso até essa desburocratização ajuda para que as pessoas tenham a liberdade de serem o que elas querem. Olha, eu quero trabalhar com Uber, tá? Então, vai lá, vai lá e trabalha, vai firme. Então, essa, essa liberdade ela é muito importante. e Em alguns casos, realmente não se tinha isso. E aí, a gente volta um pouco no assunto dos ambulantes. É, infelizmente, em alguns lugares, isso varia de cidade para cidade, tá? Mas em alguns lugares é muito difícil conseguir essas liberações. Né? Existe, existem pessoas que elas tentam, tentam, tentam e não conseguem. Né? E infelizmente isso é uma, isso é uma, uma coisa que, que chateia um pouco, mas que não dá para desanimar, né? realmente. Eu, eu até compartilhei com vocês já, eu tentei de vários, vários momentos, eu atendia todos os requisitos que eles pediam, me certifiquei disso primeiro e eu não consegui as pessoas me jogavam de lado para o outro diziam que não estavam dando que não estavam dando mas se ele não está dando as condições para eu trabalhar eles também não estavam fiscalizando então realmente eu nunca tive nenhum tipo de problema durante dois anos lá que eu estava com o meu churrasquinho né? então é, é todas essas coisas mesmo que a gente fuja um pouquinho do assunto são importantes tá é importante Uh, para ti mesmo que tu tá com a ideia de ser ambulante tu vai encontrar dificuldades ninguém está falando que é barbada e nenhuma de, dos cases que a gente mostrou para vocês falam de barbadas mostra realmente a realidade que tu vai encontrar algum, alguns obstáculos se a gente já puder te adiantar algum tu vai mais preparado né? esse é o nosso objetivo mas não é mole, digão
1: o ambulante tem que ser cara de pau, né, Rodrigo? Não adianta, até me emocionei aqui enquanto tu tava emocionado aí falando do, da, da tristeza e da, compl da complicação que foi para te adequar, né, Para te atender a legislação, mas o ambulante tem que ser cara de pau, cara. Ele tem que ir lá e botar o peito na frente e fazer acontecer. Tanto o uhum. um ambulante que vai lá e tem que perseguir o um cliente ali, né? Tipo, o pessoal que fazia os cartões da CEACT, correr atrás das pessoas no calçadão. Cara, é, aquilo é um comportamento ambulante, porque o cara tem que ir atrás tem que ir batalhar, bater perna, tem que ir atrás de cliente, dependendo do, do, do que ele vende, do que ele faz. Ou daqui a pouco o cara está parado ali, ou pode gritar pro cliente na rua, ou vem aqui, chega aí, ó, compra uma laranja aqui, compra alguma coisa, sabe? O cara tem que estar tá disposto a sacrificar ali... toda a zona de conforto dele... para fazer o negócio dele acontecer... não é fácil ser ambulante... cara... eu acho que tem muita... duas coisas que eu sou contra, tá... a romantização do sofrimento... porque o cara sofre pra caramba... e não é fácil, cara... às vezes o cara chega esgotado em casa... porque batalhou, batalhou, batalhou... e não conseguiu nada... e tem outra coisa também... de achar que é fácil fazer negócio acontecer, e não é, e geralmente quem acha fácil é quem nunca teve coragem e botou o nariz na rua para abrir negócio, porque é uma das coisas mais difíceis que existe, porque tu não vai conseguir vender de uma hora para outra, tu não vai conseguir fazer o um negócio girar, tu não vai daqui a pouco nem te sustentar no primeiro momento, tá? A maioria dos negócios aí, para retornar investimento leva um tremendo um tempo, é muito complicado. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, não sei o quê, porque é só fazer assim assim. Não, não é. Tá? E eu não dou pitaco também no setor dos outros, porque eu não sei viver as dores dos outros e, e curtir as alegrias que eles têm também. Às vezes não é o cara chegar e, e dizer, não, porque é fácil, esse tipo de negócio é fácil. Não, nenhum é. Todos têm pormenores, é eu daqui a pouco dependo de uma coisa o cara daqui a pouco depende de mão de obra depende de outras questões então tudo é, tudo tem suas vantagens e tem suas desvantagens e ao mesmo tempo tem suas zonas de perigo de, de zonas de dificuldade então antes da gente pegar e sair dizendo que é fácil ou não é, não tem fácil aqui porque toda vez que tu vai abrir um negócio tu abre mão de muita coisa às vezes tu abre mão de um trabalho que tu já estava bem, estava tranquilo, tu abre mão de, uma, de um dinheiro que tu poderia manter o sustento da tua família, tu pega e vai lá e investe no negócio, não é fácil não.
0: É, literalmente é tu investir no teu sonho, né? Muitas vezes é o teu sonho, não é o sonho das outras pessoas. Então, realmente, essa parte de romantização é muito legal mesmo, porque é um drama, não é um romance não, é realmente muito difícil. Né? As pessoas da tua família muitas vezes não vão te apoiar As pessoas que estão próximas a ti vão falar coisas que vão te chatear um pouco Porque uh, não te dão um incentivo, não te dão um apoio de fato Essa é que é a verdade As pessoas mesmo que... Às vezes teu pai a tua mãe podem te falar palavras muito duras né No sentido de que tu não vai conseguir... Ah, tu tem tenho... eu tenho vergonha disso, ah, isso é vergonhoso isso é extremamente normal e acontece muito. Então, tu tem que, te, tu tem que ter uma, uma tranquilidade muito grande para levar não. Porque tu vai levar muitos não. Né? Principalmente se tu for ambulante de bater porta em porta, de ir atrás. Porque tu já parte da, 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 de que a pessoa não, não quer. Mas tu vai convencer ela de que aquilo pode ser bom para ela. Então é diferente de tu ficar parado esperando as pessoas virem, que é a venda passiva, né? A venda ativa ela é muito difícil. Tu vai receber mais nãos do que sim. Muito mais. Mas essa venda que tu faz, ela tem um gostinho muito melhor, muito maior, com certeza. Porque ela foi um fruto do teu esforço ali em, em conquistar aquela pessoa, em, em mostrar pra ela que ela precisa daquele produto.
1: E aí... Isso me lembrou muito aquele filme A Procura da Felicidade, bah. que o Smith vendia aquelas porcaria hum. lá, aqueles... Que os caixotes lá que eram para fazer... Eu nem lembro para que que era. Milkshake? É
0: era, era um mixer de milkshake, não era? Não, não esse é outro. Não, era. não, esse é outro. Esse, esse é, o é o do McDonald's. Fome de Poder. É, não, nossa, esse,
1: esse é da treta. Esse é, esse é muito... Esse era para
0: médicos. Uma, uma é, coisa pra
1: ele vendia negócio ali de... Bah, bom mas eu sei que ele andava com aquela caixa a cidade inteira e eu não aguentava mais ele com aquela caixa eu já estava angustiado de ver ele não vender aquele troço, aí quebrou uma teve que consertar é. meu, sério cara aquilo ali às vezes é muito o desespero do empreendedor tá porque não que ele fosse um, um empreendedor, mas ele era um vendedor ali e ele estava vendendo praticamente um produto impossível que é tipo, tu, como tu tava falando ali, ah, eu vou vender tal coisa no, no frio, né? é tipo vender uma geladeira no Alasca aquele troço que ele tava vendendo. Realmente, era um troço de muita, era uma complexidade, era um público seleto, era, um... era algo que não era bem aceito ainda, então, Já tornava a venda passado, muito... Então. É, tornava a venda muito mais difícil. Então, assim, tu fica pensando nessas coisas aí, Enquanto a gente não está aí batalhando e fazendo o seu para daqui a pouco cria, é, vender um produto que as pessoas nem sabem que tem, existem, que, que existe, que tem uma aplicabilidade, sabe? Tem muita coisa que, por vezes, é, as pessoas re, rejeitam porque acreditam que não vai funcionar, não, não sabem que aquilo é eficiente, que aquilo vai trazer uma melhoria mesmo tem produtos às vezes que são invenções que a gente nem conhece que chegam à nossa mão chegam à nossa frente e dizem assim ah, tá, tá bom tá bom que funciona ah, pô, os caras falam que pá, vou te vender um aspirador aí que faz tudo sozinho tu só liga ele e solta pela casa que é o aspiradorzinho robô hum. que eu chamo carinhosamente Aécio, cara as pessoas não não tem noção assim de que isso poderia acontecer um dia e isso existe, hoje existe cara, e assim como muita outra coisa, o Elon Musk criou um carro que anda sozinho que é elétrico e tal, cara e aí se tu falasse isso um tempo atrás ou De Volta para o Futuro pensava de outra forma, né? mas tu não imaginaria que poderia existir uma tecnologia de forma tão recente assim que a gente chegasse tão rápido aí é um caminhão que tem uma autonomia muito grande, apenas com bateria também. Cara, é, é alguém pensar de uma forma diferente e dizer assim, eu consigo fazer isso. E tem muito empreendedor nisso aí. Os caras vão lá, ah, o cara criou, vamos botar, o cara criou espeto giratório, que é, é uma coisa que tu pensa assim, ah, ah mas é um espeto giratório, tal, 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 porque é uma pida que vai no próprio espeto, né? Então, ah, oh, pá, mas isso aí. Cara, para quem assa churrasco, o cara sabe a importância de ter um espeto giratório de saber que a carne vai sair no melhor ponto, que ela vai ser assada de forma uniforme. Então, é, são pessoas é, que param, pensam, desenvolvem um produto, colocam sua, sua, sua vontade, sua disposição toda em prol daquilo e fazem acontecer. E essas pessoas têm que ser premiadas, têm que ser enaltecidas. E são essas pessoas que mudam o mundo.
0: É. E tudo isso é baseado na necessidade que as pessoas têm. Né? Todos esses produtos foram pensados na, no problema, na dificuldade que, que eles encontraram e conseguiram soluções inovadoras, que foram lá e buscaram soluções. Né? Então, isso aí tem muito futuro ainda. Né? Existem muitas coisas para serem descobertas ou facilitadas, e, e existe muito mercado para isso Para quem gosta de filme né, a gente comentou agora do música da Felicidade que abre às vezes a nossa mente né? a gente tem também a Fome de Poder que é a história do McDonald's que também abre um pouco a nossa mente não sei se tu já viu Diego eu vi um filme esses dias muito, muito bacana totalmente assim não sei nem como é que eu vi aquele filme do nada assim, achei ele e gostei o nome é Padman Padman é PAD Men, assim, não sei se você já viu. Ele mostra a história de um cara que lá na Índia, onde existe um tabu cultural gigantesco, ele descobre que a mulher dele não pode usar absorvente. Olha, olha o tema, muito louco, mas. que Elas elas não podem usar lá, porque a cultura não. É uma coisa extremamente cara, um absorvente é muito caro, e as mulheres, elas têm muitos problemas e morrem por conta de usar panos velhos tudo mais. E ele, ele, não, eu vou fazer então. Então toda a história acontece através disso, desse amor que ele tem pela própria mulher, né, que ele quer ajudar a mulher dele, mas é ajudar toda a família, e só que lá a cultura é muito grande, a cultura é muito forte com relação a isso, ele está sendo muito invasivo, se intrometendo numa coisa que é quase sagrada, digamos assim, lá, então se desenvolve uma história muito bacana, muito bacana mesmo, quem não viu tem na Netflix, eu vi na Netflix. Então, é engraçado
1: assim. que isso é uma, é, é, às vezes as culturas, né, às vezes muitos, muitas culturas locais, é, seja pela geografia, pela religião, seja pelo que for, é, fazem questão de atrasar o desenvolvimento de uma população, de uma nação como um todo. A gente tem culturas que menosprezam a mulher, que, que, de, que a mulher não pode nem dirigir, agora está podendo dirigir lá na Arábia Saudita, é, que são culturas que jogam, que, que desigualam gêneros, que desigualam classes e por aí vai. É por isso que às vezes a gente fala que a, a, os Estados Unidos, a América, ela, por todos os, com todos os defeitos que tem, ainda é uma das maiores liberdades que existem, porque há uma série de igualdades, há uma série de oportunidades para todos começarem a gente sabe que tem tabus maiores aí, que a gente vive no dia a dia, estava muita evidência até agora há pouco, que é o próprio racismo, isso tem todo que é algar, tá? Por mais livre que seja o mundo, isso ainda não nos coloca em pé de igualdade plena, a gente tem a desigualdade de gênero também, por aí vai, mas, cara, a gente tem sempre que valorizar essas oportunidades que a gente tem às vezes o pessoal, eu vejo tanta gente reclamar do Brasil, mas cara a gente ainda tá num pé de liberdade, liberdade civil, liberdade de direitos e tudo, óbvio a gente tem tanta coisa para evoluir, mas cara a gente perto de muitos outros países, muitos outros locais a gente tá muito à frente e tem a possibilidade de ser feliz e vencer, tá porque ainda esse capitalismo do Brasil com restrições, com as restrições que tem, é, possibilita que pessoas saiam do absoluto zero e comecem a comercializar, comecem a produzir mesmo, criem invenções e possam chegar até algum lugar. E isso a gente fala tanto de órgãos governamentais aí que dificultam a criação de negócios, que taxam demais e não retornam para a população, a gente tem uma série de dificuldades, mesmo assim os caras conseguem ir lá, ó, bater, 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 até que consegue. Então, de todas as dificuldades que o brasileiro tem, ele ainda consegue ter a oportunidade de chegar um pouco mais longe. Lembrando, é muito difícil, é muito complicado tem que lutar muito. Essa palavra que está muito na moda chamada resiliência, cara, brasileiro tem que ter demais. Porque a gente não tem auxílio nenhum praticamente. Então quem vence aqui, óbvio, tirando quem passa a perna, quem rouba, quem faz um monte de besteira aí que prejudica os outros, quem chega lá sem usar esses subterfúgios aí, com certeza é digno de parabéns. né
0: Verdade. O cenário não é o melhor, né? Ele não é amigável para o empreendedor. A sociedade, muitas vezes, não é amigável para o empreendedor. Mas ele, na busca do sonho, de realizar as coisas que ele tanto sonhou, ele consegue fazer coisas muito grandes, realmente. E nem, nem sempre muito grande quer dizer legal. Às vezes, um negócio pequeno, local, pode também ajudar muito a comunidade ali que tu, que tu tá, né? As pessoas têm necessidades de ter negócios próximos, de terem negócios para, como diz até muito agora na pandemia, né? para comprar do pequeno. Né? A gente precisa dar força para o pequeno, para ele se reerguer agora nessas dificuldades que tiveram. E a gente precisa realmente apoiar um ao outro aí. E, cara, não dá para baixar a cabeça, não. Não dá porque a gente tem, uh, tem muita coisa para descobrir ainda, tem muito negócio para abrir. E errando a gente aprende também. Então tudo isso faz parte. Diego, que bom que
1: bom. a gente tem a oportunidade de sempre recomeçar, né? Porque eu vou te dizer, é, uma das coisas que mais fez diferença na minha vida foi a oportunidade de recomeçar. Tá? Eu tive uma criação na qual... É, até estava conversando com a minha irmã na semana passada. É, a nossa mãe nos criou para que a gente tivesse a liberdade de escolher o que a gente ia fazer de escolher é, como viver a nossa vida é, ela sempre falou que nos criou para o mundo, né, então é, a gente sempre teve essa visão de que é, tudo era possível e que a gente poderia fazer acontecer, então essa forma como que a gente enxerga o mundo faz com que a gente consiga os nossos resultados que a gente não desista, que a gente siga acreditando sempre no futuro melhor que faz parte de toda a mente dos empreendedores. Porque se o empreendedor não acreditar que vai ter um futuro melhor amanhã, ele larga tudo e começa outra coisa e, e abre mão do sonho dele por muitas vezes. Então, com todas as dificuldades que a gente teve agora em 2020, a gente fala isso hoje, 8 de dezembro, né? e a gente já passou por diversas coisas, a gente já perdeu muita gente... Tá? embora não tenha pessoas próximas, muito próximas da gente, a gente sabe que muitas pessoas sofreram com essa dor e também tiveram que lidar com muitas dificuldades, com perda do trabalho, do emprego, com fechamento do negócio, restrição de atividade. Eu vou te falar uma coisa, a gente está passando por duas últimas semanas aí que o Governo do Estado fez o possível para restringir as atividades... É, os números aumentaram? Aumentaram... mas o que, que se fez durante as eleições? Por que, que as eleições tiveram toda a liberdade de ter corpo a corpo... de ter bandeiraço... de não ter máscara... cadê? Cadê a restrição naquela época? Não teve... então, por que, que é tão fácil tu coibir o empresário... quem está lutando ali que está tentando sustentar uma família famílias de colaboradores que estão ali dependendo daquele negócio, por que para um é mais fácil e para o outro não é? Por que, que 2020 vai ser marcado como um ano tão complicado? A gente sabe, a gente teve que parar, a gente parou de forma radical em março, abril, maio, para a gente aprender a lidar com o vírus. A gente criou o protocolo, a gente restringiu o número de pessoas dentro de comércios. né? Muitas coisas foram feitas com o foco de preservar a saúde. E agora que a gente sabe preservar a saúde, por que, que a gente está querendo matar os negócios? Por que, que a gente está querendo matar a economia? O problema é o indivíduo que está saindo sem máscara, que não está tomando cuidado, que não está se higienizando para não passar o vírus adiante. Esse é o problema, é o indivíduo. Por que, que o comércio, por que, que o restaurante, por que, que é, né, outros ramos aí, o comércio em geral que está mais sofrendo, a indústria não está sofrendo tanto, a prestação de serviço não está sofrendo tanto como o comércio está sofrendo. Por que, que esses caras estão sendo penalizados? Por que, que até então os protocolos deixaram de valer por muito tempo. Então, assim, eu sei que o programa está acabando, mas é bom a gente colocar essas reflexões aí na cabeça do nosso ouvinte, da tá? pessoa que está ouvindo, está nos assistindo aí. Tá? Eu fico muito feliz de ter gente que chegou até aqui. Né? A gente já está aí com mais de uma hora de programa, mas eu fico muito feliz de quem chegou até aqui estar tá podendo contemplar essa reflexão e eu quero que tu reflita porque a gente não está sendo cretino e dizendo assim a gente não está prestando atenção na saúde não, a gente já teve tempo de entender como é que o vírus funciona de preparar, de ver que os protocolos funcionaram e de que a gente pode tomar atitudes diferentes daqui para frente e que não é só pegar e fechar todo mundo e azar porque cara, tem muita gente presa nessa corrente e se essa corrente se quebrar são famílias é uma economia que vai se perder, são municípios que dependem diretamente do comércio, como é o caso de Pelotas, tá? que é muito dependente do comércio. Aqui temos também, mas a gente tem muita indústria, tem porto, tem uma movimentação bem interessante, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar não só como governador, não só como prefeito, não só como quem desce a lei para fazer acontecer mas como dono do pequeno negócio, como alguém que depende daquilo para viver, para levar comida para a mesa da família. Então é só isso que eu queria deixar aí.
0: Show de bola. É, eu, eu, na minha singela opinião, eu acho que realmente o mais fácil agora não era restringir, não era fechar, era deixar tudo aberto, com horários amplos ainda, porque o problema é a sensação de escassez que as pessoas ficam. E elas acabam se aglomerando. Tu vai em supermercado mesmo, dependendo do horário, se eles vão fechar mais cedo, tem aglomeração. Né? Então, no ônibus. Ah, ônibus reduziu os horários. Aí quando vai, vai entrar no ônibus, tem aglomeração. Então, a sensação de escassez, a, a pouca demanda, faz com que as pessoas se concentrem nesses lugares. Então, deixa tudo aberto, deixa tudo porque as pessoas vão ter mais espaços livres, vão poder ter menos aglomeração e aí é mais fácil também, né? De tu conseguir uh, diminuir esse contágio. É difícil tu, tu uh, conseguir saber de onde que vai vir o vírus. Não tem como a gente saber. Mas se a gente conseguir deixar as pessoas mais lugares arejados, menos aglomeradas, a tendência é que realmente consigam ter um resultado melhor. Né, com relação ao Covid. Tanto é que a partir de hoje, não de ontem, já não tem mais leito em Pelotas. E aí, se ficar doente e precisar de leito. vai ser transferido, mas dependendo das outras cidades também não tem. E uma
1: coisa que eu notei, tá? É que. Cara, eu estava conversando até essa semana. É, a questão de, de, de propagação do vírus e tudo, nem. Sim. Olha até te digo, é pouquíssimo oriundo de lugares, que eh, comércios, de lugares de trabalho, né, de, de empresas, de, de locais de trabalho. Vamos lá, locais de trabalho. Porque assim, lá, até no teu local de trabalho, tu tá usando máscara, tu tá te higienizando, tu não tá tocando nas coisas. Tu tá tendo um tremendo cuidado. Sabe, onde é que acontece a proliferação no contato no, no contato de família, nas reuniões de família, tu vai lá, visita teu parente, tu não usa nada, tu tira a máscara, daqui a pouco alguém foi lá e se contaminou por algum motivo, e nisso aí ele é transmitido com maior eficiência. Então, não é o comércio, claro, óbvio, pode ter um vazamento daí, pode ter uma contaminação é, oriunda daquilo ali, mas onde maior se facil... mais se facilita a propagação do vírus é nessa convivência no ambiente familiar. Então é muito importante ressaltar que esse cuidado tem que exigir, existir em dobro na rua para que tu vá te reunir com a tua família e propague o mínimo possível, ou que não leve o vírus para dentro da tua família, né?
0: É, fora as festinhas clandestinas também, né? Essa aí cara... tem bastante, cara. Tem bastante... E, inclusive, teve umas, algumas pesquisas na, na cidade de São Paulo que o pessoal associou a descobertas de festas clandestinas e durante o tempo de 14 dias depois deu um boom no sistema de saúde. Então, é, realmente é isso, né? A gurizada ela não está não imune, não. Não tem essa. A gente precisa realmente passar com isso... Em algum momento, talvez todos passemos, mas a gente tem que se preocupar com o sistema de saúde, porque ele tem que dar conta. Se ele não dá conta, a gente não tem o que fazer. E aí vai ter que escolher quem é que vai morrer?
1: E para um sistema público, o SUS tá de parabéns, viu? Porque é a gente tem que agradecer pelo sistema que tem. Não é todo país que tem um sistema como o SUS. E cara, com todos os efeitos do Brasil, a saúde pública, por mais que deixe a desejar, ela é boa. Ela é muito boa para ser gratuita, né?
0: Sim. Mas, meu querido, chegamos a mais um final final do episódio número 6 do podcast Churrasquinho de Gato. Uh, Diegão, muito obrigado. Mano. Eu quero ver como é que
1: eu vou descrever esse episódio aí, porque eu dou nome para os títulos e tudo, então a gente falou de muita, muita,
0: muita coisa. Falamos de bastante coisa, né? Tomara que tenha sido proveitoso para quem está nos ouvindo, que possa ter aproveitado alguma sacada, alguma ideia, né? ou para ver também a tua opinião. Por favor, manda ali um direct no Instagram, arroba churrasquinhodegatopodcast, ou no e-mail churrasquinhodegato_podcast@gmail.com gmail.com a tua contribuição ela é muito importante para nós ela é nos dá porque... esse
1: presente de Natal né Rodrigo com
0: certeza
1: participa eu quero fazer o seguinte eu tomara que tu esteja ouvindo até aqui um que já tem uma hora e vinte de programa quase Rodrigo é. e e tomara que esteja ouvindo até aqui e que tu entre em contato com a gente que a gente vai ler tua opinião no próximo programa com isso. certeza
0: isso aí isso aí então eu espero que tenha gostado nós nos, nos veremos novamente no episódio número 7, na sequência, na outra sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela tua audiência de estar nos escutando. E até a próxima. Falou, Diego! Ao infinito e além! Valeu!